0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Ja, Pfizer betont also, dass zwei Dosen auch bei der Omikron-Variante einen hohen Schutz bieten. Eine dritte Dose führt zu einer Neutralisierung. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Nachricht, aber der Markt hat ein bisschen Sand im Getriebe. Wir sind möglicherweise zu schnell zu stark gestiegen. Es bleiben Risiken im Markt, das betont auch Goldman Sachs, zumal jetzt wieder Niveaus erreicht sind, bevor die ersten Nachrichten zu Omikron überhaupt auf dem Markt waren und bevor die amerikanische Notenbank signalisiert hat, dass sie stärker bremsen wird. Also ein gewisses Maß an Zurückhaltung im Vorfeld der Verbraucherpreise, die am Freitag gemeldet werden, ist durchaus angebracht. Pfizer signalisiert an diesem Mittwoch, dass bei zwei Dosen des Covid-Impfstoffs immer noch ein guter Schutz gegen Omikron besteht und bei drei Dosen wird Omikron neutralisiert. Das hatte man bereits am Vortag durchblicken lassen und wir hatten übers Wochenende sehr positive Pressekommentare, dass diese Virusmutation also zwar ansteckender ist, aber mildere Symptome ausweist. Hier warten wir immer noch auf Fakten. Über Pfizer steht jetzt äh, am Donnerstag dazu eine Pressekonferenz an. Wir sehen an der Reaktion des Aktienmarktes, äh, dass äh, der große Umf nach oben doch ein bisschen nachlässt. Und das mag auch daran liegen, dass die Rallye in den letzten beiden Tagen, am Montag und Dienstag, sehr, sehr ausgeprägt ausgefallen ist. Und wir erreichen jetzt schon wieder Niveaus äh, vor Ausbruch von Omikron vor den ersten Meldungen also und vor der Aussage der amerikanischen Notenbank, dass man die Geldpolitik nun doch etwas stärker drosseln wird. Ist der Aktienmarkt also zu schnell, zu weit zurückgelaufen? Das ist auch der Tenor von Goldman Sachs. Wenn man sich mal den Risk Appetite Index von Goldman anschaut, der liegt bei minus 1, äh, bei etwa minus 2, so das Investmenthaus sei ein Niveau erreicht an dem es sich lohnt, wieder Risikoanlagen stärker auszuweiten und auf prozyklische Sektoren zu setzen, zumal die Wirtschaft im kommenden Jahr wieder an Dynamik gewinnen sollte. In der Zwischenzeit aber ist der Markt möglicherweise doch zu schnell zurückgelaufen. Schauen wir uns mal die Volatilität an, den CBOI Volatility Index. Auch der ist von 30 auf jetzt nur noch 21,75 zurückgelaufen. Sehr, sehr schnell. Interessant ist aber zu sehen, dass äh, diese Futures Kontrakte für den Folgemonat immer noch auf einem leicht höheren Niveau notieren. Das muss man vor allen Dingen bei ETFs beachten, die auf Volatilität setzen. Es gibt immer quasi den Rollfaktor, die Gefahr von Rollverlusten in den Folgemonat. Aber in diesem Fall sind die Futures auf einem höheren Niveau in Zukunft. Das ist übrigens auch ein Signal, dass Marktteilen immer noch mit dem ein oder anderen Schlagloch an der Wall Street rechnen. In dem Zusammenhang darf man zwei Faktoren nicht vergessen. Punkt 1. Omikron ist immer noch natürlich da und ist ansteckender. Das heißt, das Risiko, dass die Wirtschaft dadurch kurzfristig eben doch ein bisschen an Dynamik verliert, ist durchaus gegeben. Wir hatten aus Europa von TUI zum Beispiel eine Warnung, dass sich die Buchungslage erheblich verschlechtert hat und auf der Gegenseite dafür in den Vereinigten Staaten, Southwest eher die eine Analystenkonferenz haben und hier signalisieren, die Buchungslage läuft nach wie vor ausgesprochen gut weiter. Man darf nur eins nicht vergessen, Southwest ist eine Fluggesellschaft, die nicht wirklich von Geschäftsreisen abhängig ist, die kaum in Europa oder gar nicht in Europa unterwegs ist, die also sehr stark auf den lokalen Markt, auf die Vereinigten Staaten fokussiert ist. Und hier ist die Buchungslage in der Tat nach wie vor gut. Man geht jetzt davon aus, im vierten Quartal, werden die Umsätze nur 10 bis 15 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2019 liegen. Also vor Ausbruch der Pandemie das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und man wird eine schwarze Null schreiben. Die Wall Street rechnet mit einem Verlust von 43 Cent pro Aktie. Das ist also wirklich eine gute Meldung. Und was macht die Aktie so gut wie Gar nichts vorbörslich, weil die Kurse der Fluggesellschaften in den letzten zwei Handelstagen eben auch wie Raketen nach oben durchgedreht sind. Vielleicht ist auch hier also äh, der letztendlich gesehen die Rallye ein bisschen übereilt gewesen. So, das ist der eine Faktor. Das heißt, wir werden immer noch selektiv Faktoren sehen. Die Wirtschaft lässt nach. Hier und da werden Unternehmen ein Stück weit getroffen, wenn auch nur mild. Aber das Risiko ist vorhanden. Und nochmal, die Kurse heute sind über dem Niveau vor den ersten Meldungen zu Omikron. So, und der zweite Faktor ist die Notenbank und sind die Verbraucherpreise, die diesen Freitag vor Handelsstart gemeldet werden. Äh, jetzt muss man sagen, dass... Äh die Notenbank ohnehin drosseln wird am 15. Dezember. Das hat man klar gemacht. Die monatlichen Anleihekäufe dürften um 30 Milliarden reduziert werden. Das nimmt so ein bisschen die, den Umfaktor raus aus den Verbraucherpreisen. Selbst wenn die höher ausfallen sollten, ist es ohnehin bekannt, dass die Notenbank Mitte Dezember drosseln dürfte. Ändert aber nichts daran, so Jeffrey Gundlach, einer der erfolgreichen Hedgefonds in den USA, mehrfacher Milliardär. Der betont, dass die Verbraucherpreise in den kommenden Monaten, also im Dezember und im Januar eine Jahresrate von 7% erreichen könnten und dass im Gesamtjahr 2022 die Verbraucherpreise nicht unter 4% absacken könnten. Und das wäre dann in der Tat durchaus keine frohe Botschaft und zeigt einmal mehr, dass wie gesagt die Gefahr von Schlaglöchern durchaus weiterhin gegeben ist. Gundlach betont, dass wir vor allen Dingen deutliche Mietpreissteigerungen sehen. Das ist die Inflation, die man eigentlich nicht sehen möchte, weil diese Inflation eben nicht nur temporär ist. Und der zweite Faktor, wir sehen Lohninflation und dazu gibt es eine Veröffentlichung vom Conference Board. Schauen wir uns das hier mal an. Das Conference Board geht also davon aus, dass, wenn man sich die Gesamtlöhne anschaut, Lohnanhebungen von 3,9 Prozent budgetiert wurden für das kommende Jahr. So 3,9%. Was bedeutet das jetzt? Das muss man einordnen. Das wäre das höchste Lohnwachstum seit 2008, also seit 13 Jahren. Genauso wie Mietpreisentwicklungen sind Löhne sticky. Und wenn sich der Arbeitsmarkt weiter erholt und davon ist auszugehen und wir kriegen Vollbeschäftigung im kommenden Jahr, dann wird Lohnwachstum eben auch ein dauerhaftes Thema bleiben. Also in anderen Worten, sehr schön, dass wir einen schönen Bounceback an der Wall Street hatten. Aber man sollte jetzt doch nach dieser massiven Rallye eher mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wir haben die Pressekonferenz vom Pfizer noch anstehen. Wir haben die Verbraucherpreise anstehen. Und by the way, wenn die Verbraucherpreise heiß ausfallen, bedeutet das auch, dass Joe Bidens zweiter Teil des Wirtschafts Paket sehr große Schwierigkeiten haben wird, quasi den, den Segen zu bekommen. Ja, hier also könnte sich das auch negativ auswirken. Ganz kurz zu einigen Einzelwerten. Wir haben einmal Apple in den Schlagzeilen in Japan, die Nachrichtenagentur Nikkei, berichtet dass Apple so etwas wie den Albtraum vor Weihnachten erlebt. Aufgrund der Angebotsengpässe wird man in diesem Jahr 15 Millionen weniger Stückzahlen ausliefern an iPhones, als man erhofft hatte. war eine negative Story, keine Frage, ist aber keine neue Story, denn auch Apple hat daraus kein Geheimnis gemacht. Man hatte im Umfeld der letzten Quartalszahlen ganz klar betont, dass das vierte Quartal schwieriger wird als das dritte Quartal. Und ich darf daran erinnern, dass am Dienstag ein Medienbericht signalisiert, dass, dass äh, im ersten Halbjahr 2022 die Stückzahlauslieferungen um 30% ausgeweitet werden dürften. und Das wäre dann natürlich wieder positiv und tatsächlich auch eine Überraschung. Kein Wunder also, dass Apple auf die Meldung letztendlich gesehen kaum äh, reagiert. so Bei AT&T gibt es heute eine Pressemitteilung, Tja, ist eigentlich nichts Neues. Da hat gestern der Finanzvorstand auf der Analystenkonferenz von Barclays gesprochen und betont, dass das Geschäft mit Breitbandleitungen, mit Breitbandzugängen, Internetzugängen, das traditionelle Geschäft jetzt mehr oder weniger den Rückgang dort auffängt. Da geht es vor allen Dingen ne, um die Leute, die noch Festnetzanschluss haben. Wer hat noch einen Festnetzanschluss? Naja, gut, okay. Also auf jeden Fall, die Aktie reagiert auch hier so gut wie gar nicht. Es gibt noch ein, zwei Analystenkommentare. Einmal zu intel von von der Bank of America, Intel, äh, plant ja nun Mobile Mobileye, an die Börse zu bringen, das ist erstmal ein strategisch guter Schachzug. Das sagt auch die Bank of America, endet aber nichts an den Herausforderungen für Intel. Und deshalb bleibt man bei der Verkaufsempfehlung. Die Aktie konnte ja am Dienstag knapp 7% zulegen. Man bleibt also bei Verkaufen. Das Kursziel für die Aktie wird allerdings von 45 auf 50 Dollar angehoben. Schaue ich mir ganz kurz hier nochmal die anderen Kommentare an, an der Wall Street, ob es hier noch was Spannendes gibt heute Morgen. Wir haben... Ansonsten zwei Downgrades für Infineon, Morgan Stanley und JP Morgan stufen die Aktie ab. Der Chip-Hersteller könnte also hier an der Wall Street auch unter Druck geraten. HelloFresh könnte unter Druck geraten, weil die ipeta ergebnisse für das Jahr 2022 an den Erwartungen vorbeischlittern werden. Hier werden die Ziele der Wall Street letztendlich gesehen verfehlt. So, dann haben wir noch, last but not least, von dem japanischen aus Mizu eine Kauf Kaufempfehlung für äh, Adobe. Äh, die Kaufempfehlung wird quasi bestätigt mit einem Kursziel von 695 Dollar. So, also jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.